0: Naciónpodcast.com te
1: da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune. Tú, tú que llevas podcast en el bolsillo, en las orejas, en el corazón. No estás solo. No estamos solos. Sé bienvenido a Nación Podcaster en
0: Naciónpodcast.com. Bienvenidos a Nación Podcaster, ya sabéis ese podcast donde yo traigo gente para que me enseñe, yo ya he pasado a ese nivel, ya no enseño, ya me enseñan, y ya estuvimos aquí a este invitado, Rubén Tricenecito, hablando con su podcast Brand, pero ahora viene a hablarnos. ...porque ha traído otro podcast nuevo, ha creado otro podcast... ...Brand Stoker, además de muchísimas cosas que nos tiene que contar... ...y ahora ya vamos a hablar con otro rollito, con otro feeling... ...porque ya somos amiguitos, antes no lo <risa> <risa> ...hola, muy buenas Rubén... ...muy
1: buenas, ¿qué tal, Sune?
0: ...el primer día estábamos como muy cortados... ...que me, me hizo mucha gente. que hicimos la entrevista... ...se cerró la grabación... ...y luego ya hablamos mucho mejor...
1: Sí, menos nervioso, todo el tirón,
0: sí. Fue sí. como, oh, estoy por acabar otra vez. Pero bueno, después de muchos meses después de a JPOT, habernos visto, abrazado mucho, vienes también a vernos a Fundación Telefónica, estamos ya, bueno, mucho contacto y, y muy contento de que Rubén esté en mi vida. Sí, sí,
1: sí, sí, sí igualmente, Jorín, yo, vamos... Estoy aprendiendo un montón de, de esto del podcasting con contigo, bueno, con, con todos vosotros, porque al final todos los de la red vais aportándome algo, o sea que... Yo he encantado igualmente, la verdad. Uh
0: -huh. Y desde la última vez que tenías el podcast Brand Marcas con Historia, te decidiste a poner tu voz, que te daba mucho miedo, esa, esa voz cacillera <risa> madrileña, la voz de esques Pero oye, mola mucho el podcast Brand Stoker, que además eh, <risa> estará ya en eh, Nación Podcast, que me ha costado, ¿eh, chicos? Esto de fichar a este muchacho estaba como... Nah", tanto, tanto que me ha cambiado el logo. <risa> Para entrar <risa> es como o cambio el logo no esto es cosa mía pero lo parece o ca cuando cambie el logo entro que si no lo me gusta <risa> que, más, que más, por cierto más, aprovecho para agradecer muchísimo porque vamos desde el primer momento me enseñaste ya dije me encanta además la explicación que me diste y todo muy profesional contratar a este muchacho para que haga logos y vuestra marca porque a mí me lo clavó todo <risa>
1: Hombre, contigo lo tenía fácil porque al final detrás de cada marca pues hay una personalidad, una forma de hacer las cosas y joder, tú tienes una forma muy especial de hacer las cosas y el trasladarlo a una imagen pues era relativamente sencillo, entre comillas.
0: Claro, además me hizo mucha gracia la forma de, me explicaste un poco el desarrollo, cómo llegaste a eso, Creo que no es lo mismo que cuando pones solo el logo, ¿no? que cuando dices el por qué y claro. todo, todo cobra más sentido.
1: Claro, esa es la gran diferencia, al final las agencias o los estudios de diseño que hacemos logotipos, marcas, no te damos un logotipo y ya está, pues claro. te hacemos el logotipo, te contamos la historia, te contamos un poco cómo lo puedes visualizar tú pues, en fotomontajes para verlo lo más real posible, no es, toma tu logo ala. hasta luego.
0: Ya, yeah. como esas páginas de por 5 euros, te hago, sí. te hago un logo sí, que sí. te vas a arrepentir, y algo ha <ríe> pasado, que te vas a arrepentir mucho.
1: Esas, esas páginas ni las versiones. <ríe>
0: son muy fail bueno y cómo qué diferencia tiene eh, el podcast brand stalker con brand marcas con historia
1: Bien, pues brand marcas con historia es el podcast que hacemos en waymar branding que es, en, es mi estudio de diseño y es un poco fue un podcast que nació de cara a buscar posicionar eh, respecto a otras consultoras de marca y bueno un poco generar ese contenido que nadie estaba haciendo y sobre todo para posicionar por algunas palabras clave. Brand Stoker es un proyecto ya más personal, en el que esté enfrascado, vamos, no es algo que tenga que ver con la empresa, sino que, que es algo con el que, que, que llevo yo en primera persona, vaya. Y aquí sí que tiene que ver el, mi afán un poco de crear cultura de marca, que en España no tenemos cultura de marca. No. Entonces, desde hace ya un montón de tiempo, estoy haciendo, intento hacer iniciativas que sean para divulgar un poco de qué va esto de branding, porque no tenemos cultura de branding, como digo, y en su día creé Brandemia, el estudio Weimar Branding, Brand Marcas con Historia, y ahora ya me tocaba el, el hacer algo didáctico de verdad, o sea, el, el aprovechar el formato podcast, que me parece buenísimo para, para todo este tipo de contenidos, y que vayan viniendo profesionales del sector del branding y que nos vayan contando qué es lo que hacen en su parcela, digamos, dentro del de sector. Claro, porque Entonces, esto
0: es Brandemia, nos lo explicaste, creo recordar, uh -huh. en la, es que ya no sé si ya ha sido en privado o, o en podcast, <risa> 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 en el anterior eres como una página... Bueno, explicado tú lo que era Brandemia para que te estuvimos mejor en la historia.
1: Brandemia es el, fue el primer portal de branding en castellano. Eh, al final es una especie de repositorio de... Donde van, van, y vamos, vamos, vamos publicando todas las marcas de que se van publicando tanto en España como a nivel mundial pues yo qué sé, eh, la Juventus de Turín ¿qué ha cambiado el logotipo? pues hacemos se hace una reseña y tal yo, bueno, pandemia yo lo inicié en el 2012 creo, recordar si sí, en el 2012 y luego, bueno, eh, ya me salí del proyecto, bueno, vendí mi parte del proyecto en hace dos o tres años entonces es una especie de al final no había ninguna ninguna página web que analizase las marcas desde un punto de vista creativo.
0: Claro.
1: Las marcas las puedes analizar desde un punto creativo, de las puedes analizar desde una parte un poco más estratégica, de posicionamiento. En fin, nosotros ahí no nos metíamos, simplemente era la parte creativa, la parte de diseño. Porque uh -huh. al final es lo visual es lo que, lo que entra por los ojos y lo que la gente se queda. Luego ya, si hay una estrategia detrás, bienvenido sea, ¿no? Pero sobre todo, para crear cultura de marca, eso era esencial.
0: Y luego, o sea, yo entiendo que la filosofía Brandemia está mmm, dividida en Brand, el podcast Brand de Weimar, y en Brand Stoker. Pero cómo lo haces para tener esa división tan clara y que un proyecto no te altere con otro o al revés? Aprovechas una entrevista para hacer contenido para los dos.
1: No, 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 no. Realmente son son todos proyectos independientes. Eh, en Brand marcas con historia. Al final lo que vamos sacando son, son historias curiosas independientemente de que vaya a publicar algo en brand Stoker, que tenga algo que ver o no. Sí, que son marcas, marcas que son curiosas y que, que le pueden interesar a cualquiera. Yo que sé, hace poco veíamos la marca, la marca Velcro, y pues me parecía curioso el origen del, de la palabra, del nombre. La gente se piensa que Velcro es simplemente el nombre de un producto y es el nombre de una marca realmente, ¿no? Yeah. Pues eso al final son, son curiosidades que, que vamos intentando tener ahí acumuladas, digamos, o aglutinadas en, en una misma web. En Brand Stoker no tiene nada que ver, o sea, en Brand Stoker ya directamente lo que hacemos es que, que cada profesional nos cuente su experiencia y las cosas surgen, pues yo que sé, eh, hace poco entrevisté a una, a una chica, que no voy a desvelar el nombre, <ríe> que, eh, bueno, es una profesional de la ortotipografía, y, y la entrevisté porque acaba de sacar un curso que está súper bien y dijo, esta tía tiene que estar aquí o sea, el, el origen un poco del contenido es, es totalmente bien. independiente
0: y Brand parece como lo que veo yo está más destinado como una cápsula de audio que puede escuchar cualquier persona, incluso que no sepa que está escuchando un podcast, o sea, es como un micro documental y lo uh -huh. otro sí que lo veo más eh, aunque intentes que sea para todo el mundo, pero está más enfocada a gente que ya le gusta el tema de marcas y tema Brand
1: Sí, 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 sí. O sea, eso está claro, o sea, el, el contenido de Brand Stoker, esas curiosidades de, que tiene Brand Marcas con Historia, eh, funcionan muy bien para todo el mundo, o sea, cualquiera, a cualquiera le, pues, le gusta saber, son curiosidades, ¿no? Son uh -huh. cuñadismos, ¿no? Como un día le comentaba a, a Mónica de Madre Fer. al final tirar de estos cuñadismos mola, es un, bueno, es un saber un poco popular que a la gente le gusta uh -huh. tirar de ellos, ¿no? Y luego, brand, marcas o sea, y brand stalker, sí que es más específico para gente, para profesionales de branding. Y sobre todo, que es algo que sí que heredo un poco de brandemia, es el, que el, el público objetivo un poco es gente que se está empezando a formar. Mm -hmm. O sea, claro. la, a mí, la gente que ya sabe de, de marcas, a, a consultores, a diseñadores de marcas que tienen ya una dilatada experiencia en el sector, no me interesa llegar a ellos. Me interesa. La gente que está empezando que sepa, pues, dónde se puede formar, dónde puede, qué recursos hay, hasta dónde puede, hasta dónde llega el branding.
0: Y lo ves en plan que te va a ayudar, o sea, te ayuda el podcast eh, sí. laboralmente o te da miedo mm, explicar tanto que alguien de la competencia diga, ajá, así que lo hace así, voy a copiarle. ¿Ves? Como, o sea, ¿tienes mucho cuidado a la hora de decirlo? ¿Guardas secretos para tus clientes?
1: <risa> no, la mira, eso eso con, con el tema de blogs sí que me pasaba. Con, con Brandemia sí que había mucho más recelo. Eh, ahora no, o sea, con el tema del podcasting al final pues eh, es que puedes coger un micro cualquiera y puedes hacer lo mismo que hago yo. O sea, sí que entiendo que igual que en el blog eh, o en los blogs el, lo importante es el contenido. Y sacar contenido interesante pues, pues lleva mucho tiempo. Y a lo mejor estas grandes agencias, estas consultoras o la competencia no tienen ese tiempo para, para generar ese tipo de contenido Sí, pero me ¿Por? refiero
0: cuando, cuando explicas el cómo... O sea, hablando de una conversación con otra persona, ah, pues yo lo hago así. Y alguien que diga, ah, pues no, no me refiero a que haga un podcast, sino que aplique la forma de trabajar o tus ideas como suyas, porque tú lo has contado en el podcast.
1: Ya, yeah. no, la verdad es que no, o sea, eso, eso no, vamos, no sé si alguien lo, lo hará, de que como hay tan poquito también dentro de branding, o sea, no. que tampoco, el día que surja algo así un poco más más relevante, digo, hostia, este sí que me está, pero bueno, no, 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 en principio no, yo, yo por lo menos no conozco a nadie que, que esté haciendo algo parecido, y, y desde luego... Ah, para mí no es un, inc un inconveniente el, el explicar lo que hago y cómo lo hago ¿eh? o sea, uh -huh. bueno yo creo que es, que es
0: más bien al revés que suma porque y claro. te conocen y saben cómo piensas. y ya, mira tiene algo lógico es majete <risa> yo lo que veo eh, para explicárselo bien a mi audiencia si, si el otro vez que viniste hablando de Brand era de Brand Stoker Brand Stoker lo compararía un poco a no un podcaster pero de marcas <risa> es un poco similar no traes a alguien como estamos ahora eh, tenéis la charleta habláis bueno, sacas es que noticias el, el
1: formato el formato tiene mucho que ver Vos, cuando me hice tu curso de, de podcasting, o sea, ahí había dadas una serie de pautas que a mí me, me vinieron súper bien. Y recuerda más, ¿dónde fue? No sé si fue en un Bloggers Day que hiciste una charla con, con Tonía de Spreaker, y dijiste: Lo, lo fácil es ¿eh? buscar a alguien que haga, le hacéis una entrevista y curréis la mitad porque así lo estoy Claro, hace mucho,
0: hace mucho contenido, es verdad, y, y, y es ameno. Y a veces es mejor escuchar una charla en podcast que no una persona y papá, 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 pa, 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 sí. que también no todo el mundo vale para para dar la chapa entre comillas porque hay gente que se siente como hoy que estoy aquí sentando cátedra y yo no quiero hacer eso yo quiero explicar pero sin que parezca tal sí pero, ¿por qué hemos invitado hoy a Rubén Crenecito de Brand y de Brand Stalker y de Multiverso Sonoro? ¡Ojo, cuidado! Cuidado,
1: es verdad. Cuidado. Que no sabía, que vamos a reservar ese
0: momento. Venga, ahora vamos a hablar de Multiverso Sonoro. Y luego ya sigo lo que iba a decir. <risa> ¿Cómo ha sido eso? ¡Qué guay con mis amiguis!
1: Pues la verdad es que fue algo que se venía gestando de hace mucho tiempo. Y como como todo en este proceso, en esta inversión en el mundo del podcasting, las JPod fueron esenciales. Pero antes de las Fue como,
0: Fue como... ¿no? Todo cobró sí, sentido, todo, ¿no? Todo, todo, yo, yo os sentido, vi ahí en la mesa y dije, "Todo cobra sentido todo aquí. Sí, 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 sí es todo encaja, todo está encajando, madre mía, ¿cómo puede ser esto?
1: Sí, sí, fue una sensación, fue súper chulo, la verdad. O sea, yo ya llevaba, yo, a mí se me ocurrió, bueno, se me ocurrió un día de mi gartrina, ¿no? Que pedían un audio para su programa, pues en plan recomendaciones y tal. Y yo hice una recomendación de un cómic. Y antes de la recomendación del cómic, pues les pegué... Un, Dije, bueno, ¿en vuestro programa está muy bien y tal, pero aquí hace falta cómic europeo y tal? Y me dijo Nano, no. dice, ah, sí, ¿eh? ¿verdad? Y dice, pues, ¿por, por bocazas ahora, si quieres una claro. una sección de cómic europeo. Y, y digo, bueno, pues vale, encantado. Y ya J apoya nos conocimos y, y, bueno, ahí yo creo que ya habíamos grabado algún programa, por lo menos el, el primero, bueno, programa, eh, con alguna colaboración. Y a raíz de ahí, ya que nos conocimos y tal, ya empezamos a ya crear nuestro grupillo de Telegram y tal, y ahí ya la cosa fue mucho más rodada.
0: Sí, además, eh, bueno, hemos hecho ahí una super piña con las señoras y podcast. Es como, no sé, gente tan aparentemente de mundos diferentes, al final, tenemos un montón de sí, cosas en común. Sí, sí, sí. Y eso está muy bien. Tanto, tanto, tanto la entrada al podcasting podcasting, ¿eh, Rubén, en las venas, que en el último episodio, cuando estamos grabando esto... Lo ha petado. Para mí es, vamos, yo digo, es tipo hacer un copy paste cambiar tu voz por la mía y decir que es un audio un podcaster. Pues sí, seguro, sí, seguro que tiene más descargas. Está, está chulísimo. Lo que ha hecho es coger y eh, pedir audios a otros podcasters para que expliquen cómo han llegado a la conclusión de su logo y su marca. Y lo has puesto ahí, un recopilatorio. Vamos, os invito ya que vayáis al Brand Stoker. ¿Qué número es? Por si esto lo escuchamos en el, el futuro. El 8, el 8. Pues en el 8 y salen audios de personas. Y luego, además, Rubén explicando eh, los puntos fuertes de lo que han dicho. Que hasta ha sido un detalle no decir los puntos flojos. <risa> no, Estamos al, aquí para motivar. <risa>
1: al final yo creo que las conclusiones la gente luego también las puede sacar, ¿no? Y buenas prácticas. Y no, no, no. Joder, encima que me pasan el audio no les voy a meter el dedo en el ojo. <risa> no, no.
0: Pero ¿qué, ¿qué, ¿qué cosas has sacado? O sea, cuéntanos un poco un resumen de... O sea, por ejemplo, vamos a centrar un nuestro avatar ahora mismo, ¿no? Voy a, eh, nuestro avatar es una señorita que se llama Marta Rivas Ríos, que quiere hacer un podcast y no sabe cómo hacer el logo porque el nombre que quería ya lo ya lo tienen pillado. Y yo le dije, pues escúchatelo. Ahí hay un montón de ideas. ¿Qué ideas has sacado o alguna te ha sorprendido? De, oh, mira, este proceso me ha gustado. ¿O cuáles recomiendas?
1: A mí me han gustado... O sea, al final cada uno toma... A ver, las cosas como son. Al final a esto va un poco de sentido común. Y, y me sorprende que mucha gente, sí que muchos podcasters han ido tomando decisiones que son decisiones que se abordan realmente en un proceso creativo. Eh, a mí, por ejemplo, Istocast eh, me uh -huh. parece un nombre perfecto, porque además es que el momento en el que lo hicieron, eh, no había nadie, hicieron este neologismo, digamos, esta, esta palabra, este nombre propio, que, que funciona muy bien en castellano y en inglés, o sea, es, es un nombre que está o súper sea, bien.
0: Llegar de los primeros sería un punto importante.
1: Claro, porque además en el mundo del podcasting, eh, el cast, el podcast, toda esa coletilla está ahora supermanida, pero cuando eres el primero y además no la pones completa, joder, pues es un puntazo, es un puntazo. Luego también, mmm, eh, David Sentinella de La Escobula de la Brújula, por ejemplo, él, él comentaba la, la importancia de tener una raíz uh -huh. que dé lugar a, a otras declinaciones del nombre. Pues, por ejemplo, Escobuleros, eh, Escobulandia... Al final todo eso, de todas esas terminologías te están ayudando a crear comunidad y la gente se va quedando con el soniquete y se va quedando con tu nombre y eso te está ayudando a, a crear marca o sea claro. y eso es una práctica muy buena, la verdad. Pero, y así que me ha
0: sorprendido... Pero, um... Y ponerle nombre al... Es que el otro día justo un amigo nuestro nos enviaba un audio. ponerle nombre a los oyentes, eso... Porque yo no nunca me lo había planteado. Así que me mola que los currupeters nos llamen currupeters. <risa> bueno,
1: los currupeters es que al final le llamamos currupeters
0: hasta ellos. Que hasta o sea. ellos, pero ellos son que rápido pasa el tiempo, es verdad. Pero no me parece algo como de obligada, ¿no? De... de oh, tengo que un podcast y tengo que bautizar. Aunque los youtubers lo hacen todos. ¡Ja, <risa>
1: A ver, aquí no, esto no es nada. No es una abc de que esto hay que seguirlo y hay que cumplirlo a pie juntillas. Son simplemente re recomendaciones. Sí que es verdad que si tú te diriges constantemente a tu audiencia, pues a lo mejor lo puedes. Les puedes poner un nombre, los puedes bautizar, yeah. pero no porque los tengas que bautizar por el hecho de, de que tengo que tener un nombre mm. para ellos, sino que a lo mejor las propias circunstancias del programa pues te llevan a sí, tener sí. ese nombre. Este amigo con el que, que comentabas, eh, eh, le ponía el ejemplo de Carlos Herrera, por ejemplo, en su programa de radio, a sus oyentes le llama Los Fósforos, y todo el mundo, yo creo que es, que es algo conocido, ¿no? y fue por una, una errata, un error de un, un oyente que le dijo, oiga, buenos, buenos días, Carlos, que yo soy super fósforo suyo, en lugar de decir forofo, y desde entonces ahí, pues, la cosa degeneró y todos son los fósforos. Bueno, pues al final son cosas que si, si estás ahí un poco atento y lo, lo coges en el momento, pues...
0: Pero entonces, por lo que ambos casos, porque quiero pensar que creo que pasa el tiempo, no tenía esto planeado ya de llamarse corpetes, porque yo escuché el podcast y me pareció algo improvisado.
1: Sí, 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 total. Por
0: eso entiendo que la gracia de todo esto es saber cómo nace el nombre y que va saliendo de un programa a otro, pero que no es ahí un plan estratégico y los vamos a llamar así. ¿no? Yo creo que no, esto claro. surge y esa es la gracia y por eso... Luego te ves por la calle y dices, ah, eres corrupete, ah, yo, yo soy fósforo, ah. pero no, y, quiero pensar que el mundo no sí, está tan sí, pensado. Sí, sí, sí. <risa> Hombre, a
1: ver, todo esto, esto es como todo, al final todo esto son técnicas de marketing que te ayudan a vender. Entonces, lo bonito de esto es cuando sale de forma espontánea, lo puedes provocar y lo puede, te lo puedes currar. Incluso si quieres puedes sacar el nombre de tu podcast pensando en que quiero que mis oyentes se llamen los fulanitos. Y mi programa se va a llamar la, Los Fulanitos Podcast.
0: La Fulanita Dorada.
1: <risa> Entonces, pues bueno, eso se puede. Pero vamos, lo chulo de esto es cuando es algo natural. Además, cuando la audiencia es partícipe, claro. como el caso de los currupetes. ¿no?
0: ¿Y qué otras cosas eh, te enviaron que, que, que te fueron sorprendiendo? Y es que había, yo todavía no he de confesar que aún no me lo he terminado de escuchar porque en Navidades no he podido. Voy ahí de 10 minutos en 10 minutos, pero lo estoy disfrutando mucho. <risa>
1: Pues mira, me gustó mucho José Carlos de, de Memorias de un Tambor, uh -huh. que él hablaba de, de que utilizó el diccionario de sinónimos, eso, que es una herramienta muy. Eso. muy, muy sencillita, pero que, oye, que te ayuda. Y él me gustó. Luego lo, lo hicieron otros podcasters, porque María Santonja y. María Santonja y. y, y, y ¿cómo se llama esta chica? Eh, Marta. Regreso a Hobbiton. Ah, vale. eh, también hicieron exactamente lo mismo. Y es fijar una palabra que te gusta uh -huh. sobre la... Si, si tienes un nombre compuesto que tiene dos palabras, fijas una palabra y luego buscas la otra. Y va buscando sinónimos. Y luego, algo que me dio pie también a, a contar en el programa, que, era, que es interesante, es utilizar el, el diccionario de ideas afines. Uh -huh. Es una especie de diccionario de sinónimos. Lo que pasa es que... Eh, no te da un sinónimo, sino que te da declinaciones, significados diferentes que puede tener la, la palabra, ¿no? Y entonces te, te las va desgranando de una forma alfabética y está muy chulo. O sea, el usar esas herramientas a mí me sorprendió, me, y eso, vamos, eso se suele hacer pues, en procesos creativos. Y eso lo hacía José Carlos de, vamos, a las mil maravillas, ¿no? Uh -huh. Y luego el humor. O sea, el... sí que es verdad que muchos podcasts de humor pues te, te llevan a hacer juegos de palabras, chascarrillos pero el humor a mí me pareció de lo más de lo más interesante no el humor el cachondeo la guasa sino el, el hacer guiños inteligentes eh, pues eso la escobula la brújula la frase hecha de eh, estos eh, cómo se llaman estos con, to, con todos todo la... mis respetos no eh, no y cómo se llaman estos Joder, de Richie Fintano. sí de, con, con, con todos mis respetos con, ¿no? con, todo, con todos mis respetos pues esos son muy chulos o sea son, son juegos son nombres juguetones que te invitan a, a pensar que te dan pie a... A decir, ¿con todo mis respetos qué? A ver, y... ya, venga,
0: pues
1: play, vamos a escucharlo.
0: Claro, es que eh, en el audio se dicen con... Son, son muchas ideas, no, no es un, un ABC de hay que hacer esto, esto, esto. no Hay diferentes posibilidades. Porque unos, por ejemplo, mmm, hay nombres... Ah, no diré, por si acaso alguien dice... No, sí, sí que te estás contradiciendo. Pero hay palabras que no me invitan a escuchar el podcast porque no sé de qué va el podcast. Y hay otras que me inducen a mirar, nada más que lo veo... Mmm, cuando lo escucho no me va a sorprender porque justo estoy buscando lo que el título dice. Y, y ya con el título sé lo que hay. Y otros, o oh, al revés. y Por ejemplo, a mí la escúpula de la brújula, yo no sé nunca que eso sería de historia. A mí me cuesta verlo eso.
1: No, pero mira, pero, por ejemplo, Noviembre Nocturno es un nombre que, que la gente, no, vamos, uh -huh. los que no son muy duchos en la materia esta así de, de la cultura subterránea, como dicen ellos, eh, no le suena de nada, pero sí. sin embargo luego, para la gente que sí que está metida en todos estos textos de Lovecraft y todo mm -hmm. ese tipo de, de historias y de narrativas eh, les dice muchísimo y eh, eso es un, es un guiño, ese es otro nombre que es un buen ejemplo, porque mm -hmm. es, es un guiño a un público objetivo a claro. tu público objetivo y, y que funciona muy bien, o sea, el resto de la gente dirá, pues noviembre, noviembre nocturno pues vale, sí, un nombre, dos palabras, tiene sentido, pero toda esa carga simbólica que tiene el nombre detrás lo percibe solamente su audiencia. Claro. Y eso también está muy bien pensado, claro.
0: Claro, una palabra así, porque yo dices eso y digo, no sé si va de cuentos eróticos, de. No sé, de claro. historias de Navidad. O... <ríe> claro, claro, y el que está metido en el tema sí que lo ve claramente. Eso está muy guay. Y el tema logos, ¿hablaron del tema logos alguien? Claro, tú desde el punto de vista de una persona que se dedica a esto, ¿cómo ves.? <ríe> Es que debe ser difícil, ¿no? El, el voy, a, voy a relajarme porque ha habido vale voy a ponerme en la mente de alguien muy amateur que ha sacado su logo. ¿Cómo es eso esa experiencia?
1: A ver, a ver entiendo, claro, que, que esto no, no lo han hecho profesionales. Hay alguno que sí que está hecho por profesionales, ¿eh? El, el nombre, el, 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 no sé, el nombre no, pero bueno, la identidad visual de uh -huh. Días Extraños, de Santiago Camacho es una marca muy, muy, muy guapa o sea, el, está muy bien hecho el, el, cómo como hace el, el Dex, cómo le pone además gotitas, eh, no sé, a nivel de diseño está muy chulo a ver, yo entiendo que todos somos que todos son amateur y al final hay que intentar coger las cosas buenas, ¿no? porque sí que es verdad que había cosas, cosas buenas volviendo otra vez a hablar de Noviembre Nocturno, tiene una identidad brutal o sea, porque es súper coherente porque el contenido del podcast, el nombre su logotipo, te vas a su página, web, ves, ves su merchandising, ves todo, sí. incluso la voz de, de Alberto, o sea, todo está en, en concor concordancia con esa idea subterránea de ese mundo oscuro y eso mola muchísimo. A mí me parece de las mejores, vamos, con diferencia. Luego hay profesionales como, como Richie Ostaris, que es el, el que pone voces, bueno, su podcast es El Libro Rojo, a ver, es un tío que pilota mogollón de marcas, es uno de los mejores diseñadores de, de marcas de, que tenemos en España y se nota pues, que tiene ahí un, pues unos recursos muy minimal, eh, con, con un golpe de colores muy fuerte. O sea, al final él, se nota quién tiene recursos y, y quién, quién no los tiene, ¿no? Y luego también pues, hay un montón de: venga, pues me bajo este clipart de, de Google, lo pongo ahí y, y ya está. Pero bueno, eso también tiene, tiene su riqueza, sí que el, el programa estaba sobre todo enfocado al tema del, del naming, pero hay algunas identidades que sí que es, bueno, pues la verdad que están, están muy bien, la verdad.
0: No, a mí me parece muy buena idea el, el programa porque te hace pensar, sobre todo, gente que empiece de cero. Yo cada vez que alguien me pregunte sobre el tema, digo, bueno, escucha esto porque es que solo con, hay tantas ideas que algo sacas seguro, porque o una de aquí y otra de allí o el proceso de cómo salió, que casi todos acaban en plan eh, no, hablando en el bar y vamos desarrollando, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, todos empiezan en el bar, pero al final luego terminan llevándolo a, a, a su camino, ¿no? Por ejemplo, mira, comentaba esa casa de Marta Ribarrius. Eh, también María Santonja me comentaba en el podcast que, mira, yo es que tengo un podcast que llevo un montón de tiempo que lo quiero sacar, pero como no tengo nombre, pues no lo saco. Ah. Pues oye, al final tienes aquí una recopilación de, de experiencias que han funcionado en otros y que, bueno, pues si, si te interesa o te lleva a ti a pensar una forma de sacar el nombre, pues oye, bienvenido sea
0: qué curioso eso, ¿no? que alguien se quede eso es, ¿cómo es? Eh, parálisis por análisis total, ¿no? ahí como
1: pero además lo que ha hecho es que María ha sacado como dos o tres nombres de podcast y muy chulos y que estaban funcionando muy bien pero se ha, se ha quedado ahí bloqueada y oye me parece muy bien o sea que el, 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 al fin y al cabo los podcasts son nuestros hijos hay que bautizarles hay que buscarles un ¿Qué? nombre tú a tu hijo no le pones cualquier nombre o sea tú te estás uh -huh. dándole vueltas le hemos estado dando vueltas un montón de tiempo
0: ¿y el tema de pues, cambiar de nombre qué? Algunos lo hemos hecho, hemos hecho el loco lo hemos hecho.
1: Eso al final depende de, del histórico que tengas. O sea, el, el nombre al final lo recoge todo. Ni sí. la identidad visual, ni... O sea, al final es el nombre el que capitaliza...
0: También te gente. digo que en este mismo podcast que estamos, todavía hay gente que me dice ¡Qué bueno el, el, la Sunecracia de ayer! Y yo... <risa> o sea, que tiene como más punch el nombre. Y yo lo cambié por, por abrirlo más. Pero la gente sigue hablando, llamándole la Sunecracia. Sí, sí, sí.
1: <risa> Al final es que si tienes un histórico es, es muy complicado el, el renunciar a él, ¿no? Y el además, ¿cómo lo haces? Lo explicas en un programa, a partir de ahora me voy a llamar de esta forma y ya está, no vas a tener más. Porque además, eso muchas veces nos olvidamos. Pero en una marca corporativa, en una empresa, eh, HP, por ejemplo, cambia el nombre yeah. o cualquier empresa gigante y tú el impacto que estás teniendo de esa marca es multisensorial, <coughs> Lo tienes en el logo, lo tienes en la campaña de publicidad, en internet, en un montón de sitios, ¿no? Nosotros simplemente lo tenemos en la voz, en la voz y en nuestra pequeña red, que evidentemente no se pueden comparar con las redes de una grande mm. multinacional. Pero ese cambio es complicado explicarlo. Y
0: si no tienes Entonces, que poner la coletilla como hizo Prince, ¿no? Que decía el artista <risa> anteriormente conocido como...
1: <risa> sí, sí. Para que luego te hagan coñas en los Simpson y todo. ¿no? <risa> No, no, no. Al final, oye, si tienes te, tienes un histórico, la gente te conoce, pues, oye, tienes que eso sobre todo se nota mucho en las marcas personales. Eh, Carlos, como un papa como Bader Ajá. o Cristina Aquiles. Eh, tienen su nombre, su nombre que, que la gente ya les conoce. Por todo lo que hagan ellos, tienen que llamarse sí. con su nombre.
0: Claro, eso te o sea, iba no, a decir yo No lo pueden
1: cambiar. Mm. Es histórico, es que el histórico son ellos en primera persona. Entonces ese cambio de nombre, pues es muy heavy. Un programa. Pero y, que
0: ese, y en esto que dices, por ejemplo, claro, yo te voy a decir. eso si alguien ya tiene webs, Instagram, etcétera, etcétera, y quiere sacar el podcast, eh, es más fácil llamarle, pues eso. quiles el podcast o ponerle nombre y de subtítulo el podcast de Kyles. Que se aparezca el nombre, pero en eh, como principal, o primero de qué va el tema y luego la persona.
1: Hombre, si tienes un nombre muy, 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 muy chulo, eh, que sea muy original, lo de ponerle ese descriptivo, que sea el podcast del Aquiles, puede molar, pero vamos. O, eh, a, o a la inversa. Estos... En este sentido, yo sería más de una arquitectura monolítica, uh -huh. es decir, que siempre sea la Aquiles, la Aquiles, la Aquiles, la Aquiles, y luego todo lo que venga debajo. Pues Ajá. el podcast, o la Aquiles, eh, la novela, o la Aquiles, ¿sabes? Claro. Esto también son estrategias, o sea, hay, arquitectura, hay arquitecturas de marcas que son monolíticas, hay otras que, que no, o sea, al final es, es otro mundo. A mí me gusta más porque eso te ayuda un poco a, a sumar. Al final todo lo está metiendo, digamos, en el mismo saco. Que en este caso es una persona, es ella, claro. es, es Cristina. Eh, en el caso de una empresa, pues a lo mejor te interesa diversificar. Mmm, que a lo mejor te, nosotros, por ejemplo, en, en cuando sacamos Brand, mmm, marcas con historia, lo podríamos llamar eh, Waymar el podcast de Brand, pero es que no nos in, O sea, Waymar, el podcast, por ejemplo, pero no nos interesaba, porque a nosotros lo que nos interesaba era tener una marca aparte que nutriese de contenido a la marca Waymark, ¿vale? O sea, que eso depende un poco de las estrategias que tú quieras okay. quieras tener.
0: ¿Y el tema registro de nombres? que
1: Me gusta que me hagas no, esa pregunta. Sabía
0: <risa> que te gustaría.
1: El registro es lo más importante. O sea, la conclusión, aunque te escuches dos minutos del podcast, este especial de Navidad que he hecho, lo más importante es registrar el nombre pero no, no, la gente se confunde además me he dado cuenta con esto, que sí. mucha gente que me ha estado dando por su feedback, me dice no yo, yo he registrado el dominio, no, el no, una com. cosa es el dominio y otra cosa es la marca, una cosa es ir a patentes y marcas y otra cosa es a nick.es y registrar tu dominio a fin y al cabo esto se trata de, de, de una marca que tienes que tener registrada y que si no lo haces tú lo va a hacer otro ya yeah. y tienes que tener mucho cuidado porque puedes tener las consecuencias legales de no registrar una marca son muy gordas porque imaginaos que una marca personal, que tú tienes un montón de... has escrito libros, tienes blogs, tienes artículos, tienes merchandising, todo con tu marca y no la tienes registrada. El que registre esa marca o ese logotipo, al final, tiene, digamos, el papel oficial firmado por el Estado que te dice que esa marca te, te corresponde y te pertenece a ti. Entonces, todo eso, ese tío te puede pedir, te puede exigir dinero te puedes meter en juicios y demás y te puede exigir que esa marca es suya y que la estás usando en su nombre y te puede pedir una indemnización multimillonaria. Hay muchísimos casos... Eh, ¡Estás cagando! No, pero es verdad, en el caso de los podcasts ha pasado. Yo estaba en procesos de... Eh, haciendo la marca de una radio bastante famosa, eh, no diré el nombre porque no, 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 le quiero, no le quiero... No le quiero hacer la, la quisquía a nadie, pero... Sí que recuerdo que nos dijeron que sí, sí, habíamos registrado la marca y tal. Y luego llegó la hora del nombre. Y de, hicimos el ma la marca, hicimos el manual, hicimos un proyecto gigante. Y una semana antes de lanzar la emisora, eh, reciben un burofax de que esa marca, está, ese nombre está registrado ya por alguien de la competencia y que no pueden lanzar la marca. Tú imagínate, ¿eh? o sea, una emisora de radio a nivel nacional, proyecto nuevo, o sea... La pasta que se habían gastado en hacer todo, todo, oficinas, eh, yeah. merchandising, todo, todo. Y tuvimos que hacer un apaño rápido para, para solventar ese, ese problema legal.
0: Y esto Pero... realmente eh, pagar lo que son 125 euros
1: Sí, por 10 por o sea, años, ¿no? Sí, son 10 años y luego te van llamando, te van, te van mandando cartitas y te van diciendo: el año que viene te va a caducar, ¿lo renovamos? Sí, venga. No es dinero. No es dinero para todo lo que... Porque yeah. además es que los proyectos siempre empiezan de una forma amateur y luego funcionan. Y si pueden funcionar y si tienen relativo éxito, pues oye, es una faena que alguien se apropie de, de, ese, de ese bagaje y de, de, de ese trabajo al final por una gilipolle de por no querer registrarlo o por no saber que tienes que Ya yeah.
0: Sí, muchas veces por no saber. Como lo de coger imágenes de Google y cosas así. ¿Y si la marca es tu nombre? Si fuera Rubén Galgo... ¿Tendrías que registrar algo aunque sea tu nombre personal?
1: Sí, sí, claro. Claro, claro, claro. O sea, eh, uno de los problemas que hay ahora es que eh, la gente registra nombres, pro, eh, nombres genéricos. Eh, pues, no sé si alguien ha registrado la palabra podcast pero vamos, quien registra la palabra podcast
0: me parece siempre... que no se puede porque justo estamos teniendo un problema con Nación Podcast y otra red de podcast y lo que le han dicho es que o sea, podcast no se puede registrar claro, porque es claro, un genérico, genérico claro. pero, pero sí que han detectado como que yo iba a poner el mismo nombre que la otra red y, y les han escrito a la otra red <risa> o sea, me sí, parece sí, muy, sí. muy raro esto
1: <risa> sí, 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 es, eso es así al final esto es un mundo de piratillas, como digo yo. Hay empresas que se dedican a meterse en el registro de patentes y marcas, que eso es oficial, eso está, es público, chequean los nombres que hay y dicen, anda, pues voy a buscar empresas que se llamen parecido para decirles que este señor quiere registrar una marca con su nombre. O sea, fijarse es importante. O sea, que hay hay empresas que se dedican a eso. Ah, y luego te piden una... Mira, el otro día eh, José Vivaeza me, me, me mandó una carta que la habían enviado a él eh, que, que le, le decían que si quería registrar su marca que ellos se, se, que había una oposición a su marca no sé qué que ellos por 800 y pico euros que se lo, se lo arreglaban todo era una estafa o sea que él tiene la marca registrada y demás pero bueno hay empresas que se dedican a eso o sea uh, que o sea, esto, sea. Es, una, es una industria y que uno va una vez en la vida cuando tiene una empresa, una marca o un proyecto y lo registra una vez y ya está. Pero hay un montón de empresas detrás que funcionan con esto.
0: O sea, esto se, le estamos eh, dando la razón, entre comillas, a estas personas que no quieren hablar de monetizar el podcast ni de que crezca porque cuando crezca mucho, que esperemos que eso suceda, vendrán todos estos problemas.
1: Bueno, y estos problemas están ya. O sea, en, Y es que no voy a decir nombres, pero <risa> conocemos podcasts que son pequeñitos que han tenido problemas de que de repente el otro día me, me escribió una chica que es que he visto, han utilizado el nombre de mi, de mi podcast y lo están utilizando en una campaña de publicidad y, y he visto estos que están haciendo en cómo se llama? En las tiendas de natura he visto vasos de con, con frase una frase que es mi que es mi, mi, mi el nombre de mi podcast o sea al final eso está sucediendo mm. o sea, y no, hay, no hace falta ser grande se llama, de hecho la gente que plagia no se va a plagiar a los grandes y a los que conoce todo el mundo bueno, se va a verdad. plagiar a los que no tienen a la gente que no no tienen esa repercusión que no conoce tanta gente pero que tienen ideas ingeniosas entonces Madre merece la Dios. pena
0: Yo no ah. sé para qué hablo cada vez con gente más pro Porque esto me asusta mucho <risa> Estaba mejor ahí jugando a hacer podcast
1: <risa> Nada, esto es un proceso muy sencillo Pero bueno, pues hay que hacerlo Pues igual que pagas un dominio ya. Para tener tu... Pues eso, tu alojado tu, tu sitio Pues lo que tienes que hacer es registrar la marca Y ya está, el nombre por lo menos uh -huh. El nombre por lo menos porque si no, ya te digo que te pueden buscar las cosquillas, pero de muy mala manera.
0: Jolín. Bueno, pues nada, pues gracias por explicarnos todas estas cosas. No me quedo con mal rollo, porque tengo muchos podcasts. ¿eh? ¿Cuánto dinero es eso? <risa> Chicos, apunta, apuntaros más al Patreon. Necesito más Patreon. <risa> que no me llega para registrar nombres. Bueno, pues nada, cuéntanos un poco, para terminar, cómo te está yendo el año 2017. Veo que renuevas Brand Stalker, que por eso entras en la red. Yo creo que estabas ahí como... No, no sé, a ver, ¿qué, ¿qué seguiría haciendo? Estabas como asustado. ¿Cómo te ha está, ido? Está, 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 está. ¿Cómo te ha ido el año y proyectos del futuro? Venga, y ya con eso terminamos.
1: Muy bien, pues ver, el año me ha ido muy bien. O sea, el mundo podcasting me ha encantado. O sea, las cosas que más me han llenado este año, pues, eh, parecen una gilipolle y no tiene nada que ver con mi podcast, pero lo de Multiverso Sonoro me hace mucha ilusión colaborar con ellos, porque es un, el mundo del cómic me, me gusta y soy muy friki de eso. Eh, Bran Marcas con Historia, la verdad es que va muy bien o sea, ya llega un momento en el que va a velocidad de crucero, poquito a poquito van subiendo las descargas mm. prácticamente solas y la gente que se suscribe a la newsletter igual y la verdad es que con la voz de Gonzalo Reymunde, otro que también está en la red de Nación Podcast de, de los currupetes ¿vale? sí, porque
0: es la misma voz chicos, el de Bran que el currupeter es la misma voz ¡Madre mía, el, no, pues... el
1: currupeter hetero <risa> <risa> Sí, la verdad que sí, y, y jo, la verdad es que muy bien, y además cada día estamos, yo creo que él ya coge muy, muy bien los guiones, los, los plantea exactamente igual que los pienso yo, y ya llega un momento de sincronía muy chulo.
0: ¿Y en, en Radio 4G, que entró el podcast? que uh -huh. ¿Y ahí seguimos. ¿Sí? Uh -huh. va, ¿Va bien? ¿No notas nada? Bien, sí, la...
1: Sinceramente, tenemos poco feedback de ellos. La verdad, o sea, es un poco, un poco caos. Lo han colocado ahí,
0: ¿no? Colocaron un montón de podcasts y... No, sí, yo,
1: no. yo me esperaba otra cosa, la verdad. Eh, no sé si que alguna vez hemos hablado con ellos, con, con Saraya Bellán, y que nos dé un poco de, de feedback y tal, y, y bueno. Bueno, tenían yo creo que ellos tenían ahí un, tienen un, un hueco, unas horas, para rellenar, y hmm. han estado probando con el tema del podcast... ...y la verdad es que el resultado lo saben solamente ellos...
0: ...bueno, o sea, pero yo creo que siempre es buena idea... ...me acuerdo cuando pasó... Eh, ...bueno, no es un mal sitio donde estar... ...y en teoría hay mucha repercusión...
1: ...sí, hombre... ...ellos lo que nos vendieron es que... ...lo, lo ponían en 90 emisoras... ...a nivel nacional... Eh, hombre, también es verdad que no es lo mismo, nuestro podcast como la casa de él, la casa de él que tiene un montón de descargas, pues seguramente lo escuche mucha más gente, nosotros es que nuestro podcast dura pues eso, 10 minutillos, o así, uh -huh. el de Brand marcas con historia, la casa de él que se tira ahí una hora ahí hablando, o CJ Navas, que, que es lo mismo, se tiran ahí una hora, me imagino que ellos sí que lo notarán más. A nosotros sí que lo que más nos funciona de drogo las redes sociales y, y la newsletter. Claro. Eso va creciendo de forma exponencial. Pero también nos da mucho
0: la imagen visual, ¿no? Porque si habláis de una marca, pues ya ponéis ahí las fotos guays o ponéis en las redes sociales...
1: Claro, eso es una cosa que hemos hecho este año que no lo hacíamos en temporadas anteriores y es el, invitar al programa a decir «Oye, eh, pasad por nuestra por brand.es que vais a ver las imágenes de todo esto que estamos contando». Uh -huh. Cuando vimos el tema de la, la gabardina, por ejemplo, había muchas imágenes muy chulas de cómo era la gabardina original, cómo eran todas las Sevillas y todo esto de la, las trincheras y tal. Entonces, todo eso, claro, no es lo mismo contado. No es lo mismo claro. que te lo cuente Gonzalo, sino que además que te lo cuente Gonzalo y, y que lo veas en uh -huh. imagen, ¿no? Y eso, bueno, vamos haciendo esas pequeñas cosillas, ya son. Son pequeñas mejoras, eh, que bueno, que la verdad es que estamos muy contentos. Y luego, pues nada, con Brand Stoker, pues. Las dudas que tenía yo, eso que decía esto al principio, que tenía ahí miedillo y tal, pues es como todo, arrancas un proyecto y no sabes si va a cuajar o no. Y sobre todo, si yo iba a tener pulmón para, para llegar a, a todos estos proyectos, ¿no? Yeah. Y bueno, sí que he ido haciendo, me he ido haciendo un montón de entrevistas, las tengo ahí un poco en la nevera y las puedo ir dosificando, que era un poco lo que quería. Porque mi idea era el poder hacer la entrevista, una entrevista cada, cada 15 días. Y, y la idea es un poco en plan esto que es hacerla dentro de bueno, este año. Poder hacerlas así. O sea, no guardarme esto. O guardarme cuatro o cinco entrevistas, uh -huh. por si acaso, pero hacerlas mmm, Pues eso, cada 15 días, porque cuando tú vas luego al Patreon, cuando se te apunta alguien nuevo al Patreon, al final queda un poco triste el que dices joder, se han apuntado cuatro personas más al Patreon y hasta dentro de dos meses no les voy a agradecer que se han metido porque, claro, ya uh -huh. tengo ese audio y la verdad es que no me da tiempo a, a volver a editarlo y demás. Entonces, pero bueno ahí ahí seguimos ya te digo y luego pues eso con, con Waymark haciendo marcas todas las que podamos y más
0: es que tema podcast es un mundillo ¿eh? no es solo grabo el podcast y ya lo he grabado y me olvido es que al final son muchas cosas es lo mismo que los blogs que necesitas saber sí, sí. de todo y pensar cuándo y cómo el que la imagen no sé qué la marca Uf. Cuesta, cuesta. Sí, sí, sí.
1: Y etiqueta las imágenes y, y bueno, y aún así en Brand Stoker no lo tengo todavía tan sincronizado como lo tengo en, en Brand Marcas con Historia. Que bueno, espero que en este año ya lo pueda lo puedo hacer. En brand, en Brand Marcas con Historia lo tengo ya todo tan automatizado que lo hago muy rápido uh -huh. todo. Pero en Brand, o sea, en brand me cuesta bueno, me cuesta un poco más porque tiene un tengo menos imágenes, que eso por otro lado es una faena, porque para compartirlo en, en internet, yeah. en, en Twitter sobre todo, o en Instagram, si no tienes una buena foto, claro, haces una entrevista, pones la foto del entrevistado y ya está. O sea, a no ser que sea un diseñador y puedas mostrar sus trabajos y tal, es más complicado. Pero sí que le echas unas horas y luego que si sí lo subes a Evox y que si sí lo rellenas, que si sí toda la documentación está que, de, bueno, el registro del, del el audio en Evox. Eh, pf, lo hago compartir en redes sociales programarlos. o sea al final esto yeah. o sea el que, quiera, el que quiera el que quiera tenga tiempo se puede dedicar solamente a hacer esto porque es un curro o sea el, el, mucho tiempo y aparte que cada día están saliendo cosillas nuevas y agregadores de audio nuevos y claro. tienes que estar ahí claro Pero bueno de
0: todos modos que nadie se asuste que hacer podcast es relativamente fácil y que se puede empezar con muy poco y luego ya iremos haciendo porque si no te sí. agobias con tantas cosas escuchas esto sí, y sí, que madre sí. mía que tengo que reclutar el nombre que tengo no sé qué
1: yo, es que soy, yo soy muy perfeccionista y ¿eh? tengo que decir entonces por eso lo quiero a dejar todo ahí fino fino
0: claro bueno pero son, son métodos bueno para terminar que la gente se quede con el concepto con el concepto marca y podcast ¿Cuáles serían dos o tres consejos para que alguien piense cómo hacer el nombre ya pensando en la marca? Uno de ellos sería registrar el nombre, ¿no? <ríe> y ya sí. con eso ya se queda el mensaje y ya que la gente diga, vale, voy a hacerlo.
1: Pues el, el, el primero, como has dicho, es el registro, que es lo más importante. Luego el buscar un nombre que tenga sentido para tu audiencia. Eh, normalmente siempre intentamos hacer nombres que nos gusten a nosotros, pero el podcast no es para ti o sea, es para tu audiencia, evidentemente es un podcast que tú estás haciendo porque a ti te gusta una temática, pero tienes que mirar un poco, pensar en ese pues ese público más, más general, eh, que tenga cierta musicalidad, que, que se pronuncie bien, o sea, uh -huh. que tú no tengas, pues eso, no sea un sweps o un hagendas. y luego lo vas a escribir y es imposible escribirlo, yeah. eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, que comentaba Nano en el audio que sí, bueno, hay técnicas que, pues que sean nombres cortitos en el caso de un podcast un nombre cortito a lo mejor no es eh, es complicado que la gente te asocie a, a tu nombre o a, o a un determinado contenido eh, siempre vienen mejor pues frases hechas o, o una palabra compuesta ese tipo de juegos te funcionan mucho más porque al final te permiten ser más descriptivos en los nombres, con, nosotros en Brand, Marcas con Historia, el nombre es Brand, pero luego tuvimos que meter el descriptivo de Marcas con Historia porque la gente no sabía de dónde claro. venía el concepto Brand. Entonces, pues bueno, eh, lo hicimos un poco pensando en empresa y bueno, porque cuando sacamos el tema este el juego de Brand Line y tal, pues pensando un poco en, en todo lo que podía venir después. Eh, luego, otra cosa que hay que tener también en cuenta. Es que sean, que sean un nombre que, que, se, que se pueda pronunciar bien, que, que luego además que la gente lo pueda decir bien, que no tenga muchos problemas, que esto lo comentaste tú, el tema de acentos, mm. ñes, diéresis, todo el tema del registro de eso en, en iTunes, por ejemplo, de, son problemas. Porque lo metes bien o, o no te encuentras. Fíjate buscado.
0: que en iTunes tú buscas un es de mierda y, y no sale. Sale la, la A, la han puesto en asterisco. yo sea, la, 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 <risa> la, soy, soy la censura. Soy la La censura de Steve Jobs. En iTunes se censura. Si tú pones palabras de sexo y tal, no te es tan fácil. Claro,
1: el, ese nombre de poveda, por ejemplo, tiene una, algo muy bueno. Y es que como tienes una palabra más sonante en tu título, no se te olvida. Es el único podcast de todos los que hay que, que tienen una palabra ya. mierda. Entonces eso te viene muy bien porque a la gente se le queda tiene cierta retentiva y tiene mucha pregnancia ese nombre, pero luego tiene otros peros como es este que comentas ¿no? que eso pues hay que tenerlo también en cuenta
0: mm, Yo recuerdo que le pasó a Milker en el de Friends, que sé que hay un capítulo que dice en el del porno o algo así y no le sale el título, ponía en el de y un montón de asteriscos, tuvo que cambiar el título a en el de las películas eróticas o algo así Sí, bueno, fíjate, sí, 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 sí. Porque luego es lo... así. Y luego no te encuentran, claro <risa> Bueno, pues muchas gracias Rubén por estar aquí a las nueve de la mañana muchachos, en Navidad Bueno, a las 9 ahora ahora, <risa> ahora, ahora, terminamos a las nueve. <risa> terminamos a las 9 Y bueno, el momento que hemos podido después de buenos días Esfera, que también te tenemos aquí en el chat en el chat esférico, y muy contento de verte en todos lados Rubén, que te quiero abrazar todos los días
1: <risa> Igualmente, igualmente Muchas gracias por invitarme y nada, un saludo y felices fiestas a, a ti y a toda la audiencia
0: eso, felices a todo el mundo, escuchar su podcast. Y ya que hemos dicho antes lo del Patreon, pues Nación Podcast tiene Patreon, pero Brandon Stoker también tiene Patreon, ¿eh? que yo soy Patreon suyo también, así que sí, ir ahí a hacer
1: Nos patreamos nos mutuamente pa
0: <risa> 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 Que eso es otro tema, algún día hay que hacer un debate entre todos los que tenemos Patreon a ver cómo llevarlo y cómo mejorarlo porque es un temazo O sea es que podría currar solo haciendo contenido Patreon <risa> es un caos porque si sí, está, sí, joder, sí. te sabe mal tienes ahí gente y dices jolín los tengo ahí y estás todo el rato pensando vale esto, esto para allí esto para allí que estoy que tengo que sí, sí, en sí. cuenta Uf, un temazo <risa> <risa> pero bueno se agradece todo este tipo de apoyo los que comparten los que van al Patreon los que no los que todo todo muchas gracias por estar ahí y muchas gracias León encima por animarse a hacer podcast como el de Brand Stoker que ya es bueno que nos enseñan yo te lo dije mi contacto con las marcas ha sido tú yo antes pff, hacer el patatero <risa> así que al menos has aportado al mundo el tema para marcas que ya, ah, ya es mucho
1: ha sido recíproco tú has hecho lo mismo conmigo con el tema del podcast o sea que mira Paya, un win-win
0: todo ganamos eso, eso es muy de marketing win-win <risa> muy bien pues muchas gracias Rubén nos vemos en 2018 además dentro de un Podcast <risa>
1: además que sí tengo muchas ganas ya hasta luego adiós chao
0: y a todos vosotros muchísimas gracias por estar de nuevo en un episodio más, en un podcast más de Nación Podcaster. Recomendad este podcast, recomendad todos los podcasts, los de Rubén, los míos, los que escuchéis, cuando escuchéis algo que os guste, recomendadlo a todo el mundo. Tenemos esa misión, hay que esparcir el podcast por el mundo. Porque recordad, a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Nos vemos en 2018. Aquí, como siempre, incluso un poquito mejor. Muchas gracias a todos. ¡Mua!